0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Hvorfor er dere i media bare opptatt av det negative? Av krangling, av alt som er galt og hvem som har gjort det? Det spørsmålet har jeg fått mange ganger, og forsøkt å svare på. Jeg har kanskje sagt at journalister skal grave, avsløre, rapportere om snusk, snilt og store hendelser. Men nå blåser det en ny journalistisk vind gjennom Europa. Redaksjonene vil lage flere positive nyheter. Gir det et riktigere bilde av verden? Ofte har jeg åpnet sendingen her i Ekko med å tegne et dystert bilde av verden. Jeg har snakket om økende rasisme i Sør-Afrika, livsfarlige garverier i India og korrupsjon i Angola. Og da mange gledet seg til OL i Rio, så fortalte også vi om fattigdom og krise i Brasil. Tänk om nyhetsbildet var mer sånn som dette?
2: Unge hjelper unge i Kambodsja. Antallet barn i verden som får utdannelse stiger. I Kambodsja fullfører så mange som 96
1: av alle barn i grunnskolen i Følgeverdensbanken. De siste 15 årene er kjønnslemlestelse mot kvinner blitt redusert med 30-40 prosent i Etiopia. Myndighetene ønsker å utrydde problemet helt innen 2025. Normens interesse for etisk handel vokser. I 2015 økte omsetningen av Fairtrade-sertifiserte varer med 26 den største veksten på mange år. 17 000 færre barn døde daglig i 2014 sammenlignet med 1990. Ja, disse nyhetene er ikke tull, de er ekte, og de står på tryck i den avisa som du har foran deg nå, Inga Riseth. Du er leder av Studentenes og Akademikernes Internasjonale Hjelpefond, mm. og jeg har fått et eksemplar av avisa her, jeg også. Ja. Men du må nesten starte med å fortelle lytterne våre vad den avisa heter.
3: Avisen heter Verdens beste nyheter, og det er 100 000 eksemplarer av den som i dag deles ut i nesten 30 norske byer og tett steder. Ja, så den
1: kan folk få i hånda når de går ut på vei til jobb ja. eller skole i dag. Men hva slags
3: avis eller kampanje er Verdens beste nyheter? Den er kampanje som er satt i gang av SIH, Changemaker og Spire med mål om å endre mediebildet i i Norge, endre dekningen av internasjonale spørsmål og utviklingssaker. Hva, hva er det som har galt med det bildet vi media gir vanligvis da? Vi opplever det at media ofte er interessert i å, de søke etter konflikt og, og krise, for det er ofte sensasjonsbaserte nyheter, og de positive framskritten uteblir. Og vi mener det at når de positive nyhetene ute blir så blir folk apatisk att när du slår på tv:n och förelä at nu står inte världen till påske så har du heller lust att skrua tv:n då.
1: Men du denna avisa den är på fire sidor. Det är också väldigt tjocka visst. Det var det vanskelig att finna nok positive nyheter.
3: Nei, det var ikke det, men vi måtte jo tenke litt kreativt, for vi vet jo at de gode nyheten er der, men eh, det og problemet er at vi, vi får ikke lese om dem. Eh, så vi tenkte litt kreativt og brukte et nettverk vi hadde, eh, og så har vi lyst til det skal være en lett avis som folk kan lese på vei til jobb. Mm.
1: Men du, i Danmark så gir de også dette, gir ut verdens beste nyheter. De har gjort det i mange år allerede. Hvor stort er det, dette i Danmark i forhold til her i Norge? For der har gjort det en gang, tidligere. Dette er andre gang verdens beste nyheter kommer ut.
3: I Danmark så er det ganske stort. Der har det eksistert siden 2010. Så der er det en egen organisasjon, men her i Norge så er det en kampanje som vi gjennomfører for andre gang.
1: Men de nyhetene som vi hade laget i en liten fiktiv nyhetssending her, hvem er det som har laget de nyhetene?
3: Det er forskjellige personer alltid fra praktikant på ambassaden i Adidas Abeba og det är organisasjoner, det er forskjellige folk da, som sitter med mye kompetanse på internasjonale spørsmål og som jobber med de positive fremskrittene hver dag. Inga Risseth,
1: det er ikke bare dere i studentenes hjelpefond som er opptatt av å fortelle de positive historiene. Utenriksjournalist her i NRK, Tom Kristiansen, han brenner for det han kaller konstruktive nyheter, og for en tid tilbake skrev han på NRKs debattsider ytring Tänk om verden var slik den framstår i aviser og på fjernsyn, med nød og ulykker, krig og drap. Hver dag kan vi lage dagsrevyen fra helvete. Og jeg bad den Afrika Afrikakorrespondenten komme inom Ekostudio i går, for å ja, finne ut hvorfor han er så bekymret.
0: Det som bekymrer meg er at vi følger det klassiske nyhetsbildet og dekker det som går til helvete. Det som går i stykker, alle sammenbrudd av fredsforhandlinger, eh, eksplosjoner. Det er en avansert form av for journalister å løpe etter brandbiler. Det finns viktigere ting å gjøre, Alt dette skal vi ha på en eller annen måte, men vi må komme oss videre, og det er det som interesserer mig.
1: Og det er svartmaling. Ja, så,
0: du kan jo spørre vem som helst som har havnet på et norsk sykehus, og som jo er fantastisk, og som bare sitter og rister på hur Ja, men det var ikke dette det står om i avisen. Vi skriver om uh, de feil ting. Det er verden er større enn Dagsrevyen vil ha det til.
1: Men nå blåser det en ny vind over Europa, sier man. Det er den konstruktive journalistikken som kommer, og hva er egentlig det? Er det noe helt nytt?
0: Ja, det er fordi at vi er dritt lei av denne ellendighetsbeskrivelsen som vi plages av hele tiden. Konstruktiv journalistikk er det nye motordet. Det fänger i adresser som BBC, Le Monde, Der Spiegel, Huffington Post, Dansk Radio og Fjernsyn, Svensk og nå også i Norge. Nyhetsdirektøren er veldig de er opptatt av dette, og jeg er veldig opptatt av det. Og nå skal du høre vad det dreier sig om.
1: Ja, takk. Det
0: dreier sig ikke om å slutte med 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 gravejournalistikk, avsløringer og så videre. Det skal vi ha. Vi skal dekke terror, det skal vi gjøre. Konstruktiv journalistik er et nytt verktøy i kassa. Vi skal ikke bare lage beskrivelsen av sammenbruddet, men lete etter løsningen vordan kan dette lappe sammen? Hvordan kan vi komme videre? Hvor finns hopsdimensionen i journalistiken? Skal vi find de løsningene eller ska vi gå gåttil de som har no løsninger på det som kjr. Dansk Fjernsyn har jobbra my med dette og de det var en en konflikt på psykijemen i Danmark mell det handla om turner og andre ting. I stedet for å dyrke den konflikten gikk Danmarks Radio ut og fant et sykehjem som hade løst alle disse problem, og hva var det de hadde gjort? Jo, de hadde omdisponert, de hade fått inn eh, noen miljøarbeidere, de hade gjort masse forskjellige ting, så lagde de en reportage om det i stedet for bare å intervjue partene. Og så ble det en helt ny situation. Ja, hvorfor har ikke partene gjort akkurat det de har fått til på det sykehjelm? Og så videre, og så videre, og så videre. Det er altså å finne noen løsninger.
1: Men er det journalistens oppdrag, mener du, å lete etter løsningene også, ikke bare avsløre, beskrive, rapportere?
0: Ja. Det er en del av det journalistiske oppdraget. Dette er nytt, en ny hammer i kassa som vi trenger.
1: Men Når begynte du å tenke på at nyhetene og rapporteringen, for exempel fra afrikanske kontinent hvor du har vært, burde være med et positivt fortegn?
0: August 1990. Da havnet jeg i Harare, var korrespondent for NRK, og skulle dekke Afrika. Dette er helvete på jord. Og så plutselig oppdaget jeg at det er noe helt annet. Og så oppdager jeg at uh, all verdens statistikk Statistikker for Afrika de er laget et sted i Europa etter maler for det, den vestlige verden. Jeg får statistikker over hvor ille helsestellet er i Afrika, hvor de ikke har regnet inn medisinmannen som er basis i det afrikanske helsestellet, og så videre. har skjønte jeg at her er det noe som mangler. Og så oppdaget jeg jo etter hvert at det er jo mennesker i alt dette her. så sånn, jeg har på både på slagmarken og på flyktningeleirer og, og, og sultkatastrofer. Og jeg har nøye notert mig deres navn og bett dem fortelle sine historier. Og der i nøden og elendigheten er det altså mennesker som danser og synger fordi de har overlevd. Der er det en høvding som går rundt og noterer navnet til alle som skal dø, slik at de ikke skal dø uten at deres navn er skrevet ned i en bok. Der er det kvinner som har miste alle barn sine, men tatt sig seg, adoptert nye, og som sitter og mater dem. Altså alle disse gode menneskelige tingene mitt i lidelsen, det er også konstruktive biter av verden. Det finns der hele tiden og jeg leter etter det hver eneste dag, hver kveldsvakt.
1: Men, men når det er ganske dårlige tider i media, det nedbemannes og kuttes og omstruktureres, vil det kunne gå utover muligheten til å drive god, konstruktiv journalistikk, sånn som du ønsker å på med?
0: Bevilgninger som blir kuttet går ut over all journalistikk. Ikke spesielt dette, for dette er en, det bør være en sånn vanlig del av det journalistiske at hvis du kommer over et eller annet problem så ringer du rundt og sjekker, og så kanskje skal man da ringe en telefon til eh, til noen andre enn dem man pleier å ringe til, kanskje noen som har løsninger på, på ting. Alle må tenke den veien, og det er ikke å tenke noe annet, men å tenke litt lengre. Nå kan du se si at verdens beste nyheter og konstruktive nyheter må ikke forstås i den retning at alle spindokter nå kan bare komme med alt sitt stoff, og bedrifter kan komme og si at vi har løsningen på alt mulig. Kanskje er det noen som har det, men altså spindokterne, de er et problem i dag, og de er også et problem med den konstruktive journalistiken. Men unge mennesker, de gidder ikke å se på dagsravinen, kanskje fordi at det handler bare om den verden som går i stykker. Og ungdom vet at sånn ser det runt ut rundt dem.
1: Det sa utenriksjournalist Tom Kristiansen, som mener altså at det er for mye elendighetsbeskrivelser og at folk rett og slett er drittlei. Lindy Surum. Du er nødhjelpskoordinator i Leger uten grenser. Velkommen til Eko til deg også. Du har nylig gitt ut en bok. Det finnes ingen de andre, det er bare oss. Det er basert på dina opplevelser i Middelhavet under flyktningskrisen. Tror du folk er lei av det du har å rapportere hjemme om?
2: Ja, hvis det bare blir fokus på det negative, så kan man ikke leie, i hvert fall, føle litt på avmakt, og at det orker man ikke å, å, å høre på over lang tid. Men det er en av til at jeg ga ut den boken, for at ofte når jeg er i NRK, så har jeg to minutter på å fortelle veldig kort om en krise jeg har stått i, eller eller arbeidet jeg har gjort. Og på den korte tiden så får jeg jo sjelden tid til å menneskeliggjøre eller fortelle de historiene som også Tom Kristiansen beretter om. Og det er det jeg prøver å i den boken, det er å være stemmen til de menneskene jeg har møtt, og som ofte bærer på et håp midt i alt det vonde.
1: Men, men dere som jobber ute med nødhjelp, dere er avhengig av at vi her hjemme forstår hvor alvorlig situasjonen er. Blir det riktig å si at din jobb er... Å
2: svartmale litt? Nei, ikke å svartmale, men å fortelle om realiteten der ute. Og selv om det er positive ting som skjer, og i den avisen kommer med nyheter, så er det fremdeles så sånn at det er mange akutte kriser som det overhovedet ikke skriver om og som er glemt av media. Og hvis, hvis ikke vi forteller om det, og opplyser om det, og belyser det, så vil det heller ikke finnes noen løsning på det.
1: For dere i Leger uten grenser har en liste på ti glemte konflikter, som dere mener at vi burde ha hørt om. Eh, grusomme ting som skjer
2: som vi aldri snakker om. Eh, ja, hvilken krise burde vi hørt mer om nå? I dag? Akkurat nå burde vi hørt mer om hva som skjer nordøst i Nigeria, hvor fire millioner mennesker står i en akutt krise uten mat og tilgang på medisiner og, og trygghet, det er det nok de færreste nordmenn som vet om. Og når da for eksempel VG velger å skrive om joikakakekrise, fordi sultne nordmenn er litt surere fordi jeg får ikke nok joikakaker, da er det prioriteringer, og da er det leger uten grenser sin jobb, å varsle om det og si for at dette er ikke greit. For selv om noe går bra, så går det fortsatt ganske dårlig mange steder. Og akutte kriser spesielt, spesielt, som er så store som det som skjer i Nigeria nå, blir glemt fordi også mediene løper i flokk. Det er på en måte bare plass til en krise av gangen. Og nå domineres det vel av Syria og det som er nærmere oss. Men, men, men tänker du
1: når du er på jobb for eksempel i Middelhavet, hjelper båtflyktninger eller du er i et jordselveområde, tenker du da på at du savner mer positive eller konstruktive nyheter? Er det noe du går og tenker på?
2: Nej, da tenker jeg på at dette at det ikke skrives om det jeg står i. Jeg var i børgerkrig i sentralafrikansk republikk, og det var ingen som skrev om det før vi begynte å rope ganske høyt om hva det var som foregikk der. Så det er ofte det motsatte frustrasjonen jeg kjenner på, at dette vet ikke folk om. Når det sagt, så kjenner jeg på samtidig at det er ingen som skriver om de menneskene jeg møter, de enkeltskjedene. Og de folka som er akkurat sånn som meg, og som fortsätter å forelske seg og få barn, og de små gledene jeg også ser mitt i en krise, det har jeg jo lyst til å få frem. For så lenge vi bare har ja, haft svartmaler, som du ser eller ikke peker på det, så, så hører ikke folk etter heller, tror jeg.
1: Hvis jeg går inn på forsiden til Legger uten grenser, og det gjorde jeg i går, og der kan jeg lese om dramatiske ting, som evakuering av et sykehus i Nordhjemmen, om dødstal som stiger etter bombing, og om denne humanitære katastrofen i Nigeria. Og dere hjelper jo folk, dere får jo til ting, dere er jo på jakt etter løsningene for å hjelpe folk. Hvorfor skriver ikke dere mer om det når dere presenterer dere? Dere kunne jo gitt folk litt håp til å si at se hva vi får til, dette gjør vi.
2: Ja, jeg tenker at det ikke er vår oppgave å skryte av selv på en måte å si, vi, vi forteller vad krisen er vi får si hva vi gjør og vi, vi ber om, som regel om at andre kommer og hjelper til og jeg tror det er viktig at vi har det fokuset og så er det journalistens jobb å finne de positive vinklingene men men absolutt jeg tror, og vi er veldig åpne for, for kritikk på det og jeg er veldig glad i kampanjen til SIO generelt som, hvor de prøver å sette fokus på de stereotypiene som ofte kommer frem, også fra, fra vår baransje eh, vi prøver som sagt å menneskeliggjøre så godt vi kan eh, og ikke bare snakke om og stumme offre som, som ikke har no del i sin egen krise. Men jeg opplever jo veldig stert at de som selv er offre ofte er de som, som trår til, og vi har jo mange hundre lokalt ansatte alltid i alle kriser vi har, og det, det, jo det, det sitter jo veldig i min erfaring, da. og det kommer jo sjelden fram, vad de gjør selv. Ja. En
1: undersøkelse bland TV-serier i Danmark visste att 83 av de svarte efterlyser historier som gör världen bättre och nästan like mange mente att nyheterna bara är upptatt av konflikt. Eh og vi har bett om att komma Ragnil Bangnes. Du är psykolog vid Folkhälsoinstitutet. Mm -hmm. Vi människor vi har en tendens att dras mot det som är negativt. Säger du vad menar du med det?
4: Jo alltså på ett paradoxalt sätt så ser man ju att eh, at også i eksperimenter faktisk, når, når mennesker blir, får sjanse til å velge negative eller positive nyheter, selv om man oppgir at man er interessert i flere positive nyheter, som i den danske undersøkelsen, så er det altså sånn at, at mennesker har en tendens til å søke de negative. Og noe av grunnen til at vi, altså i psykologien så snakker man gjerne om dette med negativity bias, og sannsynligvis eh så finnes det forskjeller mellom oss og på tvers av kulturer men det ser ut som eh menneske flest eh, har en tendens til å være mer årvåkne for farer hvis så det ikke... ligger
1: i oss nesten... Nesten
4: i vår natur, og det er jo klart at gjennom vår utviklingshistorie så har det vært uhyre viktig å være overvåken for negative ting i miljøet. Altså de av våre forfedre eller formødre som ikke var overvåkne for, for farer eller problemer, de ble ikke våre formødre og forfedre, rett og slett. De boket under.
1: Um, ja. ja. Men, men den, den svartmalingen som vi snakker om her i dag, eller beskrivelsen av hvor mye galt som er i verden. Noen så kan man nesten føle seg litt sånn nummen av å se på kanske dager og uker med grusomme nyheter, om det er terror eller om det er flyktningskrise. Hva skjer med oss hvis vi
4: si, føler at det blir for mye? Jeg tror nok at man kan rett og slett bli bli nummen og, og nesten deprimert altså, av å, å ta... Men vi har nok en tendens til å forsvare oss mot eh, mot eh, negative innspill og, og nyheter på den måten. Men en annen ting er jo det at jeg vet ikke hvor, hvor god evne vi rett og slett har til å ta det inn over oss i, i utgangspunktet. Eh, Menneske flest har en tendens til å... Altså hvis, eh, Altså, vi, vi har ikke så god evne til å um, legge merke til økning, i, eller et konstant økning i et stimulus, for eksempel. Uh, vi er, vi er uh, laget så sånn at vi legger merke til små endringer i nærmiljøet, um, Så sånn at jeg tror at mye av de store tallene, de store negative um, tragediene, de går allikevel ikke vi så innover oss personlig alltid.
1: Men hjelper det, tror du, å veie opp med någon positive saker? Mm. Altså, det var jo en stund at man tänkte at sendingen alltid burde slutte med en litt sånn glasak eller noe litt moro, så ble det litt bedre for lytterne, eller
4: ja, altså, er det riktig? I den positive psykologin så hadde man tidligere snakket om at, at for å veie opp for negative nyheter eller negative opplevelser, så trengte man tre positive, da det var ju bland forskning eh Barbara Fredriksson och Losada i 2005 som blev väldigt stort slått upp och brukt mycket i i Nå fant man efter vart ut att akkurat det förhållandet 3 1 ehm nog gick akkurat stämmer och det var en matematisk problem med knyttet till akkurat uträkningarna men det att man trenger Flere positive opplevelser i forhold til negative for å på en måte utligne, det stemmer nok.
1: Det stemmer nok. Tidligere i år så var det en stor europeisk konferanse for journalister i Paris, og der var konstruktiv journalistikk et av temaene som ble tatt opp. Og neste uke på radiodager her i Oslo, så skal hele radiobransjen i Norge også snakke om akkurat dette. Hvorfor tror dere at det er en økende interesse for positive nyheter og konstruktiv journalistikk? Ja, du som har gitt ut aviser i dag, som heter verdens beste nyheter, Inga Ryseth, hva, hva tror du, hvorfor er det dette noe som fenger flere nå? Jeg
3: tror det har litt med den avmaktsfølelsen som vi snakket om å gjøre, at folk søker etter nærmere. Eh, og så tror jeg også, altså vi, vi som står bak kampanjen, vi tre organisasjoner som hver dag för en rettferdig måte, verden på forskjellige måter eh, og vi ser jo et behov for att engasjere folk, fordi akkurat de krisen som Olindis beskriver eh, vi vet att det eksisterer och vi vet at vi er nødt til å dem men da er vi også nødt til å folk til å gå ut och til å jobbe för at verden skal endres Ja, Lindis
1: Urum, eh, vi hørte Tom Kristiansen snakke om det å, å nevne løsningene og at eh, ja, at man må tenke ha et løsningsperspektiv. Tror du det er derfor vi nå vi trenger løsninger, at det er derfor vi higer etter denne nye type journalistikk? Eller er det keiserns nye klær vi snakker om her?
2: Ja, det var akkurat det jeg tenkte på. Jeg synes det er litt pussig at man faktisk må ha et seminar og har liksom, eh, om som heter konstruktiv journalistikk. Jeg tror, vil jo Håpet og trodde at all journalistikk på et eller annet vis være konstruktiv. Eh, har vi da hatt destruktiv journalistik i fremtiden også? Eh, så det er jo betegnet i seg selv at man faktisk må gå på seminar for at journalisten ska eh, se litt større bilder og, og, og finne løsninger. Så, men det er jo for all del, hvis det, hvis det fører til det, så heier jeg på det. Um, men jeg tenker også litt på å bruke de termene, altså si positive og negative nyheter. For meg handler det om å fortelle om virkeligheten, og den er sammensatt. Den har sine utfordringer. Det er som er vanskelig, og noe som, noe som er bra. Og jeg tror for at vi skal finne løsninger på de tingene som ikke går så bra, så må vi, må vi også fortelle om de gode tingene. Eh, men det er ikke vår jobb eh, i Leger uten grenser, eller vi som jobber med disse tingene, å fortelle om utelivet i Abidjan, eller eh, moteindustrien i Uganda. Eh, men det vil jeg også gjerne at noen gjør, for hvis ikke så bryr vi oss ikke om de folka i Nigeria. For da er det bare noen i Afrika så, så, så et, et bredt bilde Ja, og uten det så finner vi ikke løsninger For da er det på avmakt og vi bryr oss ikke om dem
1: Psykolog Ragnhild Bagnes, du var inne på det Men dette, hvis det er ett negativt nyhetsbilde da, Det at man har løsning i sikt Eller bringer in det, det Gjør det det lettere for oss å, å forstå verden Hvis man ja, leter etter løsningene?
4: Jeg tror det er veldig viktig å, å ha et løsningsfokus i hvert fall og, og det å, å se muligheter og se hvordan ting kan løses det har vi gått av å eksponeres mye mer for.
1: Inga Risseth, i dag så deles altså disse avisene ut med de positive, verdens beste nyheter faktisk. I morgen så kommer det ikke nå slik avis ut. Hva skal til? Tror du du holder med en sånn en utgivelse i året for å få norske medier til å tenke mer konstruktivt og tenke bredere i sin dekning? Eller hvordan ville du tenke løsning hvis jeg også skal bruke tenke løsning om løsning? Mm.
3: <laughs> nå, senere i høst, så skal vi lansere en nettside, verdens nyheter.no, der det vil være en jevn strøm av konstruktive och positive nyheter. Eh, og så har vi også i Facebook-siden å bruke sosiale medier aktivt. Men vi prøver jo ikke å være ei avis. Eh, det är jo først og en kampanje för å sette fokus på noe som vi mener mangler. Fyl, prøv å fylle et tomrom og få fokus rundt här.
1: På tampen så har jeg gi dere en liten utfordring, en liten oppgave. Vi stjeler ideen fra avisa di, Inga, hvor Erna Solberg også måtte svare på det. Hva, ja, hva man rett og slett tenker på som en god nyhet, eller kanskje verdens beste. Hva ville du svart, Inga Ritseth, hvis du selv skulle svare på det?
3: Hva er verdens beste nyhet? Ja, nu er det jo snart ett år siden bærekraftsmålene ble vetat. og det var jo en veldig god nyhet, så jeg skulle kanske ønske meg en sak der, som beskrev alle tiltakene som har vært gjort siden de ble vetat som er gjort før at vi faktisk skal nå dem.
1: Ja, og Ragnhild Bagnes, hvis du skulle ønsket deg en nyhet som... Ja, kanske ikke har stått på trykk enda, eller har du sett en god nyhet som du satte pris på?
4: Jeg så en nyhet i går, som kanske ikke er helt ny, men det var fokus på dette med att man i fjor hade plantet 50 000 trær i Bhutan blant annet på grunn av bærekraft, og, og at man har ett nasjonalt önske om i hvert fall 60 prosent av, av landet skal være skogdekket. Og nå er 72 prosent dekket av skog, og nå har de også nylig plantet 108.000 eh, trær i forbindelse med at eh, en ny prins ble født, riktig nok. Men dette med hvor mye man kan få till rast for disse 50.000 trærne som de plantet i fjor, blir gjort i løpet av en time. Så bare den tanken, eller det, sant, det å tenke på hvor mye som vi sammen kan få till på kort tid. Eh, ja, Linde Surum, ja, verdens beste nyhet dig vad hva ville den vart?
2: Hva ville vært hvis jeg bare kan önske på øverste hylle. Ja, vi gir deg den. Så, det er mye å ta. Malariamedisin hadde vært fint, en kur mot det. Men altså, jeg kan jo ikke si noe annet av at verdens aller beste nyhet ville være fred på jord. At leger uten grenser ikke trengtes lenger. Ja. At du ble arbeidsleder, rett og slett. Rett og slett.
1: Ja. Takk for at det kom i Eko idag dag. Lindy Surum, nødhjelpskoordinator i Leger uten grenser. Psykolog Ragnhild Bagnes. Og Inga Riseth, som er leder for Studentenes Internasjonale Hjelpefond.